0: Conocer los beneficios de los mapas táctiles para la comunidad con diversidad funcional. En el día de hoy vamos a hablar sobre eso. Bienvenidos al podcast Diversidad Funcionar en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcionar el podcast. Gracias por estar al otro lado la doctora Ruth Mercado, estoy feliz de estar con ustedes en el día de hoy, episodio 186 y hoy vamos a hablar un poco de los beneficios de los mapas táctiles. Los mapas táctiles complementan la información de la edificación o espacios abiertos, contexto, braille o sobre relieve. Constituyen un elemento fundamental en el desarrollo de espacios inclusivos, ya que estos planos táctiles permiten ser leídos simultáneamente por personas con o sin discapacidad visual. Y uno de los datos que encontré es que según la National Federation of the Blind existe una crisis en la enseñanza del sistema braille, ya que menos del 10% de los 1.3 millones de personas legalmente ciegas en Estados Unidos son lectores de Braille. Además, hay, existe otro reto y es que solamente el 10% de los niños ciegos están aprendiendo Braille. Y esto obviamente trae unos retos para que siga de alguna manera creándose espacios que incluyan el Braille. Porque si el Braille llega el momento que se torna obsoleto, este gran reto podría traer para el futuro la eliminación está del brey en algunas áreas, así que partiendo ¿verdad? De, de esta data, encontramos que existen unos grandes retos, particularmente en la comunidad con problemas visuales o, o personas ciegas. Otro gran reto dentro de la comunidad ciega, es el uso de la transportación pública. Y en un estudio sobre las actitudes de las personas con discapacidad visual hacia el uso de la transportación pública, encontraron que la mayoría de las personas encuestadas experimentan frustración por no poder conducir y tener que depender de otros para sus necesidades de transporte. Sin embargo, la encuesta también informa que utilizar el transporte público Eficaz le permite seguir siendo independientes. A pesar del uso regular del transporte público entre las personas de la comunidad ciega y, la, y las personas que tienen discapacidad visual, el estudio encontró que la mayoría de los viajeros tenían dificultades con los siguientes aspectos en el transporte público. Por ejemplo, vamos a identificar. Estimar dónde se encontraba cuando viajaba. Segundo, encontrar puntos de recogido para diferentes modos de transporte comunicarse con el conductor sobre dónde detenerse y el acceso y regreso a la parada del autobús más cercano. Reconocemos ¿verdad? que el uso de, yo recuerdo al doctor Álvarez que hablaba del uso de la inteligencia artificial como un método ¿verdad? de orientación y movilidad para las personas ciegas que pudiera ayudar muchísimo en términos de, de esa movilidad, pero no todo el mundo ¿verdad? tiene acceso a esos recursos y por eso se, se entiende que el desarrollo de estos mapas táctiles auditivos y a relieve son herramientas importantes para las personas que tienen algún problema visual y tal vez yo diría que para alguna persona que tenga algún tipo de diversidad funcional y para aquellas que no. Ya que proporcionan el acceso a la información de manera que se adapta a sus necesidades específicas, pero también es una forma de inclusión donde la persona con diversidad funcional y sin diversidad funcional puede tener una forma mucho más clara, gráfica de cómo moverse, de, de cómo visualizar ¿verdad? su entorno. Aquí hay algunas razones que me gustaría discutir con ustedes por las cuales estas herramientas de mapas táctiles, auditivos y a releve son herramientas importantes y cruciales para la vida de una persona con diversidad funcional. Primero, porque le dan acceso a la información. Las personas con diversidad funcional, como aquellas con unas discapacidades visuales o auditivas, pueden tener dificultades para acceder a la información de manera convencional. Los mapas táctiles y auditivos ofrecen una forma alternativa de obtener información espacial y geográfica, permitiendo la comprensión mejor del entorno. Y eso es lo que, a lo que me refería anteriormente. Inclusive, cuando estaba trabajando el episodio, vi uno de los proyectos en California, particularmente en San Francisco, de cómo está desarrollado su sistema de mapas, que son mapas auditivos y táctiles que le permiten eh, a la persona con diversidad funcional o a la persona ciega tener acceso a la información. Y muchos de ellos decían que obviamente como solamente el 10% de la comunidad ciega eh, conoce del Braille, el uso de estos mapas auditivos permite apoyar a esa persona ciega que tal vez desconoce el Braille y le permite tener una mejor orientación y mejor beneficio de la información que se provee. Y por eso es que de alguna manera ese proyecto combinaba el mapa táctil con el mapa auditivo que le permita este, a esas dos tipos de poblaciones, a la que usa Braille y a la que no usa Braille, tener acceso a la información. Segundo, porque es importante porque provee orientación y movilidad para las personas que son ciegas, eh, los mapas táctil y al relieve son esenciales para esa orientación y movilidad. Le permite identificar las ubicaciones clave como edificios, calles, espacios públicos, ayudándoles a navegar de una manera más independiente y segura. Hace algunas semanas atrás yo puse un post de una serie que está en Netflix que se llama La Luz que no puedes ver. Recuerdo que esta serie fue protagonizada por una persona ciega, real, eh, no fue por un actor. Y parte de las estrategias que utilizó su padre para que conociera el nuevo lugar donde ella iba a vivir, porque ella se muda con un familiar, y entonces el lugar era lleno de muchos edificios. Y el papá hizo una maqueta representativa de la ciudad donde le enseñó a ella dónde estaban las calles, eh, cuáles eran los edificios, dónde quedaban los puntos clave dónde quedaba la panadería. Todo esto lo hizo en madera. Hoy en día tenemos mucho más tecnología y muchas veces estos mapas táctiles o al relieve son casi literalmente una pieza de arte del edificio eh, recuerdo que cuando fui a Salisbury el mapa táctil era una representación de los cambios que habían ocurrido en esa edificación eh, de acuerdo a las personas que habían administrado ese castillo y entonces cada administración que había hecho un cambio sustancial dentro de la eh, dentro del castillo pues entonces eh, se hablaba sobre la historia y a la vez se ponía ese mapa táctil del área que había creado nueva ese obispo dentro de ese castillo pero otra de las cosas que los mapas táctiles proveen a las personas con diversidad funcional es la autonomía y de eso hablábamos del estudio, de las actitudes, reconocemos que una de las áreas más frustrantes para la comunidad ciega es la transportación y más porque en Puerto Rico, no sé, en otros países, ¿verdad? De los que nos estén escuchando en otros países, tal vez en Latinoamérica o ni en algún otro rincón del mundo, pero particularmente en nuestra tierra, nuestra isla, los servicios de transportación, pues son muy limitados. Y muchas veces no se ajustan a las necesidades particulares de personas, inclusive con movilidad reducida y, y para las personas ciegas. Por, por un ejemplo, justamente uno de los países que visité, identificaba con el símbolo universal de personas con impedimentos, aquellas paradas de trenes que tenían rampa accesible. Y esos son pequeños detalles que hacen la diferencia. Porque si desde el principio tú me estás notificando qué tren, inclusive qué tren es accesible, qué tren tiene rampa y qué tren no tiene. Yo puedo prepararme para, eh, para enfrentar ese reto y entonces ver qué otras alternativas yo puedo tener. Inclusive dentro de esta área de la autonomía, estos mapas brindan a las personas ciegas la capacidad de tomar decisiones informadas sobre ese, ese proceso de desplazamiento y de sus actividades diarias. Eh, ahora mismo, combinado con la tecnología, muchas aplicaciones para los sistemas de transporte público brindan, si esos, si esos sistemas son accesibles a las personas ciegas y constituyen ¿verdad? Eh, ser leídos por un lector de pantalla, que a eso me refiero, que sea accesible, esa persona ciega va a poder de manera independiente identificar cuándo llega su tren, en cuántos minutos llega y entonces puede estimar de acuerdo a su desplazamiento, porque tú conoces cuánto tiempo puedes tardarte en llegar a un lugar u otro, identificar, ok, pues, pues tal vez acelere un poco, tal vez espero el próximo tren y va a determinar su proceso de desplazamiento. Pero la realidad es que al proporcionar esta información, ya sea táctil, auditiva, de forma digital, sobre el entorno, se fomenta esta autonomía y una toma de decisiones de manera independiente. Otro de los beneficios es la inclusión social. La disponibilidad de estos mapas táctiles y auditivos constituyen una inclusión social al permitir que las personas con diversidad funcional participen plenamente en la sociedad. Pueden compartir la información sobre su ubicación, planificar sus rutas y participar en actividades sociales de manera más efectiva. Si yo puedo... Ofrecer ese tipo de información no tengo. Por ejemplo, cuando yo visité a, al castillo de Salisbury el tener esa información eh, tal vez porque había muchas formas, verdad, donde ellos integraron muchas formas de divulgar la información sobre el desarrollo del castillo. Y una de ellas era una forma visual y auditiva donde hablaba sobre el desarrollo del castillo, pero también estaba... Por ejemplo, si la persona ciega fue al área de la información auditiva, pero simplemente no va a poder eh, identificar esos cambios hasta que no vaya al área táctil y puede identificar, ah, ok, ya entiendo, esta fue el área nueva que se desarrolló, esta fue el área nueva que se construyó, eh, y es una manera de complementar la información, ¿para qué? Para dar esa independencia, esa autonomía, para dar esa información de la misma calidad para, para las personas con y sin impedimento. Otro de los beneficios es adaptación a diversos tipos de impedimento o diversos tipos de discapacidades. Si bien los mapas táctiles y auditivos pudieran beneficiar sustancialmente a la comunidad ciega. No es la única que se puede beneficiar de esto. Estos mapas táctiles auditivos y a relieve son versátiles y pueden adaptarse para satisfacer las necesidades de diversos tipos de impedimentos. Eh, por ejemplo, un mapa táctil puede ser beneficioso para aquellos con alguna discapacidad visual, mientras que un mapa auditivo puede ser útil con aquel que tiene algún problema de movilidad. Así que puede beneficiar a múltiples comunidades, a múltiples tipos de impedimento. El último beneficio de estos mapas táctiles es la educación. Estos mapas son valiosos. En los entornos educativos, ya que pueden facilitar ese aprendizaje espacial y geográfico para que esa estudiante que tiene algún tipo de diversidad funcional pueda tener un conocimiento palpable. De lo que se está hablando. Muchas veces, por ejemplo, cuando estamos hablando, eh, cuando estamos trabajando con estudiantes ciegos, el tener un mapa que sea al relieve, estamos hablando del mapa mundial, pues el tener un mapa que sea relieve, pues es mucho más fácil para el estudiante eh, visualizar ese mapa a través del tacto, identificar los países a través del tacto. Permite. También una participación más activa y una comprensión mucho más profunda de conceptos. Definitivamente, los mapas táctiles, auditivos y a relieve desempeñan un rol importante en mejorar lo que es la accesibilidad y la calidad de vida para las personas con diversidad funcional, permitiéndole participar de una manera más efectiva en la sociedad y promoviendo sobre todo esa autonomía independencia, bienestar, inclusión. Mi deseo en el día de hoy es que hayas aprendido un poco más de los mapas táctiles y auditivos y a relieves y puedan ser un instrumento que puedas utilizar en cualquier escenario o en cualquier actividad que, que requiera eh, la participación de inclusión. Inclusive, hace poco estuve escuchando un episodio del doctor Álvarez sobre la inteligencia artificial y cómo utilizarla para desarrollar mapas digitales que promuevan la identificación de puntos específicos por ejemplo, él estaba trabajando eh, él estaba visitando una conferencia y esa conferencia desarrollaba un mapa virtual en el cual eh, identificaba puntos de referencia que le permitía a las personas ciegas identificar los salones donde se iban a llevar las conferencias, los puntos importantes, las áreas de los booths o que se da este espacio para ver los, los auspiciadores. Y entonces... Todo esto, él lo tenía ya en un mapa digital que podía accederlo. Eh, el cielo es límite. Así que yo, mi invitación es que no importando en donde usted se encuentre, el tener este conocimiento le da la oportunidad para que usted pueda buscar información e implantarlo dentro de sus escenarios de empleo, dentro de sus actividades comunitarias y que permita abrir pasos a la inclusión en donde quiera que usted se encuentre. Me encantaría que pudieras compartir este episodio te invitamos a que en comentarios y si te identificas con la población con diversidad funcional recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y desarrollar la empatía para alcanzar un abrazo si deseas que algún tema escríbeme por Instagram Facebook o envíalas a diversidadfuncionarenaccion@gmail.com gmail.com en las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto si encuentras valor en este contenido comparte este episodio en tus redes en tu chat y recuerda dejarnos tu reseña en Apple Podcast o Spotify hagamos de la inclusión un nuevo estilo de vida